0: Les cours du Collège de France, François Recanati, chère philosophie du langage et de l'esprit. L'année dernière, pour ceux d'entre vous qui, qui étiez là, j'avais évoqué une idée euh, qu'on trouve dans la linguistique contemporaine, aussi dans la théorie littéraire, une idée qui mériterait d'être encore plus développée et répandue qu'elle qu ne l'a été. Euh, C'est l'idée de polyphonie, euh, qui vient à l'origine euh, du théoricien de la littérature Bakhtin. Spécialiste de Rabelais, de Dostoevsky, mais surtout l'idée a été reprise par un linguiste, Oswald Ducrot, euh, qui a rassemblé sous ce nom tout un ensemble de phénomènes linguistiques et a montré de façon convaincante que c'est un outil important pour, pour l'analyse des textes. Et moi, je ne vais pas, euh, enfin, disons, euh, entrer dans, dans le détail de ce que lui a dit et des divers phénomènes qu'il a, qu a regroupé sous ce nom. Mais je voudrais euh, quand même parler du phénomène en général. Et le phénomène de la polyphonie, c'est l'idée que, dans un texte ou dans un énoncé, on peut parfois entendre plusieurs voix, au sens où il y a plusieurs points de vue qui sont simultanément exprimés, qui se font entendre simultanément Évidemment, ça va de soi en un certain sens, qu'il y a des textes ou des énoncés comme ça, mais il ne s'agit pas de cas où, de façon explicite, il y a une alternance des points de vue, par exemple un dialogue, où je parlerai tout à l'heure du discours direct, c'est-à-dire du cas où on rapporte la parole d'autrui, à ce moment-là, il y a effectivement deux points de vue, il y a celui qui rapporte et puis il y a la parole qui le rapporte. Mais il ne s'agit pas de ça. La polyphonie, c'est l'idée que dans des textes qui ont l'air complètement ordinaires, où il ne semble pas qu'il y ait précisément une alternance de points de vue, un dialogue, ou quoi que ce soit de ce genre, néanmoins, il y a comme une sorte de dialogue souterrain. C'est-à-dire que de façon subreptice, on peut détecter, discerner des points de vue distincts. Et, et, et le faire permet de faire avancer l'analyse euh, sémantique et d'expliquer des, des choses qu'on n'expliquerait pas autrement. Donc j'avais parlé un peu de ça. Je crois me souvenir c'était à l'occasion des énoncés d'existence et d'inexistence, et notamment de l'analyse rocélienne et des descriptions définies, je crois. Enfin, en tout cas, j'avais parlé de ça incidemment. Et j'avais utilisé comme exemple un exemple qui vient euh, des travaux d'un autre linguiste français. Donc, ça m'avait permis de rendre hommage à des linguistes français. L'autre linguiste français, c'est Gilles Fauconnier. Et à propos d'hommage, j'en profite pour lui rendre ici hommage, parce qu'on a appris, il y a quelques mois, sa disparition. Il était euh, parti en, aux États-Unis, il enseignait à San Diego, en, en Californie. Mais euh, tôt dans sa carrière, au moment euh, où justement il avait produit ce genre d'exemple, où il avait aussi euh, fait sa théorie des, des, bien connue des espaces mentaux, alors il, était, il enseignait en France, il enseignait à l'École des hautes études en sciences sociales et également euh, à Paris VIII. Il me semble d'ailleurs que l'École des hautes études en sciences sociales j'ai l'impression, toujours, dès y a une disparition d'un ancien professeur, il y a un hommage euh, euh, officiel rendu euh, en, en Assemblée des enseignants. Et là, j'ai l'impression que, que c'est passé à l'as. Je n'ai pas vu passer de tel hommage de la part du président. Mais peut-être simplement que c'est moi qui ça m'a échappé. En tout cas, l'exemple qui illustre euh, un phénomène polyphonique, c'est cet énoncé que j'avais cité l'année dernière, « Son château est une masure euh, ». Donc là, je ne donne pas de contexte, mais on peut imaginer un contexte, parce qu'il y a évidemment une bizarrerie dans cet énoncé, euh, qui est que le locuteur emploie pour désigner un certain bâtiment. Euh, il emploie le mot « château ». Alors même qu'il qualifie le bâtiment en question de « masure », et il y a une sorte de, de contradiction entre ces deux expressions. Et ce que suggère cette contradiction, c'est que quand le locuteur présente le bâtiment en question comme un château, comme il, quand il le désigne de cette façon-là, il n'exprime pas sa propre conception, sa propre façon de voir, de se représenter le bâtiment en question, mais plutôt celle d'un autre. Et, et on imagine que l'autre, enfin un cas qui vient assez facilement à l'esprit, ce serait le cas où l'autre dont la conception est exprimée par ce mot « château », ce serait, par exemple, le propriétaire du château qui aurait euh, lui-même décrit euh, euh, sa maison comme un château, par exemple, et, et, et l'autre arrive, voit la chose, et est surpris de constater que son château est une masure. Et si c'est ça l'interprétation, « son château », ça veut dire quelque chose comme ce que lui a, a appelé « son château ». Et dans ce cas, si on pense que c'est ce qui se passe, la contradiction apparente entre ces deux qualifications du même bâtiment est levée, parce qu'il y a deux points de vue différents, il y a deux perspectives différentes. Donc il n'y a pas vraiment de contradiction, parce que ce n'est pas la même personne qui pense véritablement... À la maison en question, comme un château et comme une masure. C'est deux personnes différentes. Disons, il est évident que le propriétaire du château, celui qui pense, enfin, le propriétaire du bâtiment, celui qui pense comme un château, n'y pense pas comme une masure. Et de même, la personne qui dit son château est une masure euh, rechigne un peu à l'appli château de ce fait. Et je pense qu'il faudrait, même pour, pour mettre les choses tout à fait au clair, euh, expliciter ce qui se passe et la dualité des perspectives en recourant à, à ce. Cet outil très, très utile que sont les guillemets, donc il faudrait présenter les choses comme ça, son château, entre guillemets, est une masure. Et à partir du moment où on utilise les guillemets, on indique qu'on fait parler en quelque sorte quelqu'un d'autre, qu'on qu qu fait une place à, à une parole haute, qu'on simule ou qu'on met en scène quelqu'un qui n'est pas le locuteur. Alors, en l'occurrence, ça peut être le propriétaire du château. Et on peut penser que dans ce cas, ce que fait, en tout cas s'il y a les guillemets de façon explicite, ou une façon de prononcer le mot château un peu spécial, ou si le locuteur fait ce geste en disant « son château est une masure, chose qu'on fait maintenant euh, dans la conversation, ben, s'il fait ça, à ce moment-là, il y a une intention ironique. C'est-à-dire que dans ce cas, le locuteur se moque de cette autre personne dont il évoque la parole, et il en fait sa cible, la cible de son ironie. Et là, il n'y a vraiment plus du tout de contradiction, puisqu'on a explicité qu'il s'agissait de deux points de vue distincts. Et de façon générale, les guillemets ont euh, ce pouvoir non seulement d'évoquer euh, la parole ou le point de vue d'un autre, euh, je vais revenir là-dessus, souvent les guillemets font cela, euh, souvent aussi les guillemets introduisent euh, un effet de distanciation, comme on dit. C'est-à-dire qu'en mettant un mot entre guillemets, le locuteur qui emploie ce mot euh, monte, il ne le prend pas à son compte. Ça peut signifier que c'est quelqu'un d'autre qui l'endosse ou pas, mais en tout cas, euh, c'est une façon de, de ne pas, euh, de ne pas euh, prendre la responsabilité de la catégorisation qui va avec l'emploi de ce mot. Et dans le cas le plus simple, c'est parce que cette catégorisation, on l'attribue à quelqu'un d'autre. Donc il y a une dualité de perspective. Et c'est tout à fait ça la polyphonie. De façon subreptice, un même énoncé fait entendre deux voix distinctes, Là, on entend la voix du propriétaire qui décrit sa maison comme un château, et en même temps, il y a le locuteur qui dit « mais c'est une masure. Ducrot parle fois, parfois, pas tellement à propos de la polyphonie, mais à propos de phénomènes qui relèvent de la polyphonie, parle de dialogue cristallisé. qu'il y a un dialogue qui n'est pas explicite, mais en fait, qu'on entend, bien que ce soit un seul, et même énoncé, tout simple. Néanmoins, on entend une chamaillerie entre deux personnes qui ne sont pas d'accord. Alors, cette dualité de perspective, j'ai dit que dans cet exemple, surtout quand on met les guillemets, ça va de pair avec le caractère ironique de l'énoncé. Et puisque je, rends, enfin, je parle de ce que dans ma leçon inaugurale j'ai appelé la pragmatique française des années 70, 70 et 80, j'ai parlé du Croc, Fauconnier, je peux continuer dans la même veine, et à propos de l'ironie, évoquer un texte, de Sperber et Wilson, qui est paru en 78 dans la revue Poétique, et qui a été un texte fondateur à bien des égards, parce que c'était, je crois, la première fois que euh, une certaine façon de voir l'ironie était mise en avant, façon de voir qui, depuis, euh, c'est assez largement imposé au sens, je ne sais pas, euh, en général, euh, ce qui se passe dans les théories de l'ironie, quelles sont vraiment les théories dominantes, mais... mais mais quand même, il me semble que le, la famille de théories qui a été introduite avec cet article, et qui ensuite a été développée par plusieurs personnes, souvent de façon indépendante, et un, un certain nombre d'idées sur l'ironie qui ont été introduites à ce moment-là, la première fois dans, dans cet article, et qui euh, me paraissent vraiment le, la, la bonne théorie de l'ironie par rapport aux, aux théories qui, surtout qui existaient avant. Ce qui existait avant cet article comme théorie de l'ironie, c'était surtout l'idée que l'ironie est une figure de rhétorique, on utilise un mot pour signifier le contraire. Euh, ce qui, même si c'était vrai descriptivement, serait bizarre, parce que enfin, ça ne nous dit pas pourquoi, comment, euh, c'est assez mystérieux. Mais en plus, ce n'est même pas descriptivement adéquat. Il y a beaucoup d'exemples d'ironie qui, qui ne tombent pas vraiment sous cette description. En tout cas, ce qu'ont ce qu proposé euh, Sperber-Wilson dans cet article intitulé « Les ironies comme mention », qui a connu ensuite une version anglaise qui a été influente, euh... Donc, ce qu'ils soulignent, c'est que quand on emploie des mots ironiquement, les mots en question sont comme l'écho d'une parole autre. Et ils ont introduit aussi ce terme échoïque à propos de l'emploi des mots dans l'ironie. Donc, les mots qu'on emploie, qu'on emploie souvent entre, entre guillemets, on pourrait mettre des guillemets pour les mots qu'on emploie de façon ironique, font allusion à la parole ou à la pensée d'autrui. Et donc, ça crée un, 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 un effet polyphonique. Et je dois dire que cet article a été lu par Ducro lui-même, qui, dans un de ses principaux textes sur la polyphonie, y fait référence. Et évidemment, ça allait complètement dans son sens. Donc, il a repris à son compte cette façon de voir, de voir l'ironie en la formulant à sa façon, dans le cadre de, de, de sa théorie de la polyphonie. Donc, si on applique ça à l'exemple que j'ai donné, l'exemple du château... Euh, ben, pour comprendre l'énoncé ironique « son château entre guillemets, est une masure, on doit identifier euh, la parole à qui il fait allusion, car le mot « entre guillemets, château » est échoïque, il fait écho à, à un autre emploi, l'emploi du mot par quelqu'un d'autre. En l'occurrence, on peut identifier, comme j'ai dit, euh, cet emploi euh, comme étant l'emploi qu'en a fait le propriétaire du château quand il a présenté la maison qu'il venait d'acheter, par exemple. Euh, ou peut-être quelqu'un d'autre a employé le mot. Donc, il y a vraiment, Ça fait partie du travail d'interprétation, quand vous avez un énoncé ironique ou simplement un énoncé avec des guillemets, euh, un peu comme, comme dans ce type d'exemple-là, ce type d'emploi des guillemets, ça fait partie du travail d'interprétation de trouver la source. Euh, à quoi fait-on écho et, et tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a pas compris euh, l'énoncé ironique. Il y a eu, il y a quelques jours, ici même, dans, dans cet amphithéâtre, un, un colloque de philosophie du langage où, où un, des, un des intervenants a parlé à un moment de, de l'ironie. Et il a critiqué euh, cette théorie en disant euh, toute, euh, toute ironie n'est pas échoïque. Et euh, il a dit euh, il arrive parfois qu'on emploie des mots de cette façon-là. Euh, sans qu'il y ait quelqu'un qui les ait employés avant et à quoi on fasse fait, fait allusion. C'est important de voir que dans cette théorie, telle que présentée par Sperber-Wilson et par tous ceux qui, qui la défendent, euh, ce n'est pas forcément le cas qu'une qu personne particulière a effectivement employé le mot avant. Ça peut être une personne imaginaire, ça peut être une, un emploi potentiel, ça peut être toutes sortes de choses. Mais il doit y avoir un écho à quelque chose, quelque chose qu'on pourrait dire ou, ou quelque chose que quelqu'un a pensé ou qu'on aurait pu penser, etc. Ou même un écho à une doxa, quelque chose que, qui se dit, euh, sans qu'il y ait une occurrence particulière à quoi on fasse allusion. En tout cas, dans tous les cas, selon cette théorie, il y a une mise en scène de la parole ou de la pensée d'autrui. Dans l'ironie, une mise en scène, c'est-à-dire que on, soudain, on, on évoque, on fait allusion, on fait apparaître euh, quelqu'un euh, défendant une certaine position, catégorisant les choses d'une certaine façon, employant certains mots. Et le but de l'ironie, parce que c'est ça qui est caractéristique de l'ironie, c'est qu'il y a une certaine attitude vis-à-vis -vis de la personne dont on évoque la parole ou la pensée. Et c'est une attitude généralement critique. Il y a toute une gamme d'attitudes, mais il s'agit en gros de tourner en dérision la parole ou la pensée de cette personne qui est la cible de l'ironie. On l'exhibe, cette parole ou cette pensée, dans un contexte où elle est manifestement inappropriée, et donc on la tourne en dérision de cette façon-là et d'où l'idée qu'on veut dire le contraire de ce qu'on dit. On exhibe ou on fait allusion à une parole dans un contexte, une parole ou une pensée, dans un contexte qui la rend si manifestement déplacée que ce que signifie cet acte, c'est montrer à quel point ce serait bête ou faux de dire la chose en question. Alors évidemment, ça signifie que ce qui est vrai, c'est le contraire, mais pour autant, le mécanisme de base, c'est simplement qu'on fait apparaître on exhibe une parole ou une pensée dans un contexte qui lui est défavorable parce que ça montre que ce n'était pas très approprié. Donc, l'exemple typique, enfin, l'exemple qu'utilise, je pense, et Wilson au début de leur article, c'est le cas du, du pique-nique sous la pluie, le cas où, où quelqu'un sous une pluie battante dit quelque chose du genre, effectivement, très, très, très beau jour pour un pique-nique ou quelque chose comme ça. Et là, évidemment, c'est évident que ce n'est pas un beau jour pour un pique-nique vu qu'ils sont sous la pluie, mais il y a une sorte d'allusion peut-être à la position de ceux qui ont dit « Oui, allons faire un pique-nique, bonne idée. La météo le permet, ou je ne sais pas quoi. » dans ce contexte-là, c'est clair que c'était stupide, mais le dire ou faire allusion à cette parole dans ce contexte-là est une façon de la tourner en dérision, comme je disais. Cependant, on trouve des, des exemples comparables où il y a une sorte de contradiction apparente entre deux caractérisations au sein d'un même énoncé, une contradiction qui nous pousse à distinguer deux points de vue distincts et donc à interpréter l'énoncé comme polyphonique, comme faisant intervenir plusieurs points de vue. On trouve ce genre d'exemple indépendamment de l'ironie. L'ironie, c'est simplement une exploitation de la possibilité d'avoir plusieurs points de vue au sein d'un même énoncé, une exploitation à des fins particulières, mais on trouve, la polyphonie, ça va bien au-delà de ça. Alors, j'ai là deux exemples tirés de, de, de la philosophie du langage que je vous propose. Euh, un exemple de Frédéric Kohn, c'est dans, dans un énoncé sur les énoncés d'identité. C'est intéressant, parce que selon moi, les énoncés d'identité sont justement un cas où il y a plusieurs points de vue, mais je, je reviendrai peut-être à la fin. Euh, en tout cas, euh, c'est un exemple assez ancien, alors évidemment, il y a plein de façons de comprendre ce genre d'exemple. Euh, surtout, de nos jours, il y a eu toute une évolution euh, du, du concept, comme euh, ces concepts de, de, le concept de femme, par exemple, ou d'homme, euh, avec la réflexion sur le genre et, euh, et aussi euh, les tentatives de réformer les, ces, ce, ce type de concept, etc. Euh, il y a eu... Euh, une sorte de diversification conceptuelle qui fait que la question se pose de savoir quelle interprétation, au juste, on doit donner d'un tel énoncé, et une fois qu'on a fixé l'interprétation, quelle analyse on peut en donner. Euh... Euh... Si on rajoutait des choses comme « cette femme est biologiquement un homme », par exemple, on aurait une, une lecture... De femmes qui serait euh, un concept de femmes qui serait justement pas un concept biologique de femmes, mais un concept plus inclusif. Euh, et il n'y aurait pas de nécessité d'introduire des, des points de vue dans l'énoncé, mais, mais tel que dans le contexte euh, un peu ancien où cet énoncé apparaît, je pense que le que le sens est relativement clair. Je pense que aussi bien femmes que hommes dans cet énoncé-là sont pris dans un sens biologique. Et dans cette mesure-là, il y a une sorte de tension entre les deux, au sens où, où la suggestion est celle que c'est l'un ou l'autre, disons. Et là, il y a, en disant cette femme est en fait un homme, je pense que ce qui se passe, c'est que le locuteur... emploie deux caractérisations simultanées du même individu, comme femme et comme homme. C'est un peu comme le cas du, du château de tout à l'heure. Il euh, n'y a pas de contradiction à présenter les choses de cette façon-là, non pas parce que euh, le locuteur penserait qu'on peut être à la fois femme et enfin, homme, ce n'est pas du tout ça, de ça qu'il est question. Ce dont il est question plutôt, c'est qu'en disant « cette femme », le locuteur qui sait que c'est un homme, et donc, de son point de vue, pas une femme au sens biologique, qui est le sens, je pense, des mots dans cet énoncé-là. Euh, en fait, ce que fait le locuteur, c'est qu'il prend, il épouse la perspective de son interlocuteur, euh, dont il pense que lui ne sait pas que, que, que la femme en question est un homme, et que, compte qu tenu des apparences, il est naturellement conduit à catégoriser la personne en question comme une femme, et il lui apprend qu'en fait c'est un homme, quelque chose comme ça. Et, et de sorte que le, cette femme ici doit être vue comme. Euh, invoquant le, le, le point de vue de quelqu'un d'autre à nouveau. Euh, cet exemple donc, est délicat compte tenu de ce que je vous ai dit, des évolutions du concept et de la pluralité des concepts associés, associés au genre, comme ici. Donc voilà Un exemple tiré d'autres philosophes du langage, c'est un exemple de Richard Houghton qui a été discuté par Andreas Stocke récemment euh, et qui est moins problématique. Il lui donna une bague sertie de diamants donc là, on comprend très bien ce que ça veut dire. Il lui donna une balle sortie de diamants, dont il apparut plus tard qu'ils étaient en verre. Et là, euh, sorte de, de contradiction à nouveau. Euh, S'ils sont en verre, ce ne sont pas des diamants. S'ils sont des diamants, ils ne sont pas en verre. Donc là aussi, il y a cette contradiction. Pourquoi le locuteur présente-t-il les brillants dont est sertie la balle comme des diamants s'il sait qu'ils sont en verre Il le sait parce qu'il dit qu'on s'est aperçu après qu'ils étaient en verre. Ben précisément, c'est ce que nous indique le mot dont il a paru plus tard. Il y a des points de vue qui sont évoqués dans cet énoncé. Il y a le point de vue des gens, des participants de la scène initiale, où il lui donne ces diamants, cette balle qu'il lui présente comme une balle sertie de diamants. Et la personne à qui il donne la bague, évidemment, les prend et les reçoit comme étant des diamants. Donc il y a cette scène où quelqu'un présente la bague comme étant sortie de diamants et, et, et la personne qui reçoit euh, croit aussi que la bague est sortie de diamants. Donc c'est ce point de vue-là, le point de vue des protagonistes de la scène initiale et, et certainement ça a été explicitement dit que c'était des diamants. En tout cas, ça a été pensé. Et ensuite, dont il apparut plus tard. Donc là, on était dans la, la tête, en quelque sorte, des protagonistes de la, de la scène initiale. Et, et là, le locuteur, omniscient en quelque sorte, en tout cas, qui, qui sait ce qu'il en est, dit que plus tard, on s'est aperçu que ces diamants étaient en verre. Que ces diamants, ces diamants entre guillemets, étaient en verre. Euh, et, et donc il dit euh, que, que, que les brillants questions sont en verre. Et quand il dit ça, son point de vue est extérieur. Il n'est plus dans la tête des protagonistes de la scène initiale. Mais pour les protagonistes de la scène initiale, c'était des diamants. Donc quand il dit qu'il lui donnait une barque certie de diamants, il épouse le point de vue des protagonistes de la scène initiale, point de vue qu'il dénonce comme illusoire dans le morceau de phrase qui suit quand il dit qu'ensuite il est apparu qu'ils étaient en verre. Donc je pense que c'est un autre cas de ce genre-là. Je voudrais introduire une sorte de terme technique pour un ensemble de phénomènes qui relèvent de cette catégorie de la polyphonie que je viens d'illustrer et qui, d'ailleurs, est illustrée, la catégorie que je vais introduire, euh, par ces exemples. Je veux parler de référence oblique dans tous les cas où les conditions suivantes sont satisfaites. Le locuteur fait référence à quelque chose, il désigne quelque chose, il parle de quelque chose ou il pense à quelque chose, car, encore une fois, ce pas forcément... Bon, là, on parle d'énoncé de, de, de cas linguistique, donc on peut garder cette idée de faire référence ou désigner. Donc, le locuteur fait référence à une entité donnée, mais on a vu qu'à chaque fois qu'on fait référence à quelque chose, c'est toujours sous un certain mode de présentation. Mais Donc, il fait référence à une entité donnée, mais sous un mode de présentation qui correspond non pas à la façon dont lui-même, le locuteur, se représente la chose en question, mais à la façon dont une autre personne se représente la chose en question. Donc, comme on a vu dans ces exemples, le château, le locuteur ne pense pas que ce bâtiment soit un château, il pense que c'était très exagéré d'employer ce mot, mais il le désigne quand même comme ce château, ce château est une mesure, et donc là c'est une référence oblique, de même les diamants, etc. Donc ça c'est le phénomène qui m'intéresse tout particulièrement, parce que... le le sujet de ce cours, ce sont les dossiers indexés qui, précisément, font intervenir la référence oblique. Donc, Pour comprendre un cas de référence oblique, pour comprendre l'énoncé dans ce genre de cas, on doit se rendre compte que le locuteur épouse le point de vue de quelqu'un d'autre, qu'il s'en fait l'écho et qu'il fait référence à la chose en question comme l'autre personne à qui il fait écho, dont il évoque le point de vue, pourrait le faire. Donc c'est un cas particulier de polyphonie. Alors, cependant, même si les exemples que j'ai donnés précédemment sont des exemples où il y a une sorte de contradiction, et on peut lever la contradiction en faisant intervenir deux points de vue distincts, néanmoins, tous les cas de référence oblique n'impliquent pas, comme ces exemples, une contradiction apparente qui force l'interprète à distinguer deux points de vue au sein de l'énoncé. Ça peut très bien être simplement le contexte qui nous conduit à, à discerner deux points de vue, même si ça n'est pas rendu nécessaire par une contradiction qui serait interne à l'énoncé. Alors, euh, toujours dans la même idée de rendre hommage à la pragmatique française des années 70 et 80, je, je ressors ici un, de mes, un vieil exemple que j'avais introduit dans une communication à l'Aristotelian Society dans les années 80, euh, exemple que je ressors régulièrement parce qu'en fait il est très intéressant il est pas, est pas, on ne peut pas dire qu'il y a un traitement canonique de ce genre de choses, c'est des exemples dont il n'est pas si facile de, de rendre compte enfin on, on peut avoir des, en tout cas des variations sur cet exemple dont il n'est pas si facile de, de rendre compte euh, donc l'exemple est le suivant euh, je suis en train de parler avec un ami, Pierre et il y a Justine qui s'approche on la voit au loin et Pierre me dit tiens il y a « ta sœur », entre guillemets, qui arrive. Et il dit « ta sœur » avec une intonation particulière que je rends à l'écrit par les guillemets. Et le contexte, c'est que Pierre et moi, nous savons tous les deux très bien que Justine n'est pas ma sœur. Donc il y a une bizarrerie, là, contextuelle, il n'y a pas de contradiction interne à l'énoncer, mais il y a une bizarrerie contextuelle à employer l'expression « ta sœur » pour désigner Justine, puisque nous savons tous les deux que Justine n'est pas ma sœur. Mais, ce qui permet de comprendre l'énoncé, c'est que nous avons un ami commun, que j'appelle ici Marc, nous avons un ami commun qui croit, enfin un ami commun, une relation commune, qui croit, qui est dans l'illusion que Justine est ma sœur. On sait qu'il croit ça, on s'est aperçu qu'il croyait que c'était ma sœur. Et donc, en désignant Justine qui arrive comme ma sœur, Pierre se moque implicitement de Marc puisqu'il parle de Justine comme Marc pourrait en parler, comme étant ma sœur, ce qu'elle n'est pas du tout. Et dans ce contexte-là, je comprends très bien, je trouve ça amusant, etc. Et ça me vient tout de suite à l'esprit qu'il est en train de se moquer de, se moquer de Marc. Donc là, c'est un cas de référence oblique, parce que Pierre fait référence à Justine. Donc la première condition est satisfaite, il fait référence à quelque chose... Sous un mode de présentation, en l'occurrence il la présente comme « ta sœur euh, », comme « ma sœur », pardon. Euh, un mode de présentation qui ne correspond pas à la façon dont lui-même se représente Justine, puisqu'il sait très bien qu'elle n'est pas ma sœur, mais plutôt à la façon dont une autre personne euh, se la représente, à savoir Marc. Et les guillemets autour de l'expression « ta sœur » indiquent précisément le changement de perspective, le fait soudain on passe au point de vue de quelqu'un d'autre qui est le point de vue de Marc. La description, c'est ce qu'indiquent les guillemets, est en quelque sorte mise dans la bouche de Marc. On verra que c'est une des fonctions des guillemets, notamment dans le discours direct, quand on dit « il a dit, guillemets, blabla », le blabla qui est figure dans les guillemets, c'est des choses qui sont mises dans la bouche de la personne dont on parle quand on dit « il a dit », la personne dont on rapporte les paroles. Alors, Ce type d'exemple-là, peut... c'est une phrase simple, on peut voir ces phénomènes aussi dans des phrases complexes où c'est plus intéressant, et par ailleurs, ici, ta sœur, c'est une description définie ou une expression équivalente. On décrit le référent euh, comme est, possédant une propriété identifiante, le fait d'être ma sœur. Mais on pourrait avoir le même phénomène euh, avec, euh, avec des noms propres. Et là, j'ai un exemple qui vient d un, d un, aussi de mes travaux précédents, mais, mais plus tardifs. Un exemple avec un nom propre L'exemple, c'est dans un colloque, euh, des gens euh, discutent et, et quelqu'un dit « Quine entre n'a pas fini de déjeuner ». Et ce que veut dire cette personne, en fait, en employant le nom « Quine »,« Quine », c'est le nom d'un philosophe célèbre, euh, en employant le nom « Quine », dans ce contexte que je vais expliciter dans une, dans une seconde, le locuteur fait référence non pas à « Quine », le philosophe célèbre, mais à un autre philosophe pas célèbre du tout, qui est Macpherson qui est présent dans le colloque en question. Donc, la, le locuteur dit « Quine n'a pas fini de déjeuner »,« Quine, entre guillemets, n'a pas fini de déjeuner », et il veut dire « Macpherson n'a pas fini de déjeuner ». Et l'auditeur le, le comprend, il comprend qu'il veut dire ça. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est analogue à ce qui s'est passé dans le cas précédent, c'est-à-dire qu'il y a eu un épisode, une scène amusante, où Macpherson, ce philosophe qui participe au colloque, a cru... Oh pardon, excusez-moi, euh, oublié cette phrase que je viens de prononcer... Il, il s'est passé euh, que quelqu'un, je n'ai pas besoin de, de nommer, mais quelqu'un dans ce colloque, à un moment où McPherson était à la tribune, pour une séance que devait présider Quine, donc une certaine personne que nous connaissons, a cru que McPherson, présent à la tribune à ce moment-là, était Quine. Et il a dit quelque chose à son propos ou a posé une question à son propos, il est apparu que euh, quelqu'un que nous connaissons euh, prenait McPherson pour Quine. Et on a trouvé ça suffisamment amusant pour que, ensuite, ben, le locuteur, à un moment, puisse, pour parler de McPherson, que quelqu'un d'autre a pris pour Quine, l'appeler Quine. « Ah, oh, Quine, tiens, voilà, Quine. » En disant « voilà quine », on veut dire « voilà ce que l'autre, l'autre jour, la personne que l'autre prenait pour quine », quelque chose comme ça. On emploie le nom « quine » pour désigner la personne que quelqu'un croit être quine, mais en fait ce n'est pas quine. Exactement de même que dans l'exemple précédent, on emploie la description « ta sœur », en parlant à moi, pour désigner une personne dont on sait très bien que ce n'est pas ma sœur, mais dont quelqu'un croit que c'est ma sœur. Donc il s'agit à nouveau de faire intervenir le point de vue de quelqu'un d'autre et d'employer des mots qui ne s'applique à la personne qu'on veut désigner, réellement, que du point de vue de cette autre personne, mais pas de mon point de vue à moi, le locuteur, ou du point de vue de l'auditeur. Il s'agit à nouveau d'avoir une cible qui est quelqu'un qui a fait une certaine erreur ou qui est sous une certaine illusion, et il s'agit de se moquer de cette personne en faisant allusion à son erreur et en désignant la personne qu'on veut désigner euh, comme le ferait cette personne-là, c'est-à-dire... On... si cette personne croit que Matferson est Quine et qu'elle veut parler de Matferson, elle en pourra le nom Quine. Et donc on fait comme lui pour en quelque sorte se, se moquer de lui. Mais comme l'intention est parfaitement claire et transparente, euh, la personne à qui s'adresse le locuteur quand il dit Quine, entre guillemets, n'a pas fini de déjeuner, cette personne-là comprend qu'il est en train de parler de Matferson et est en train de faire allusion à l'erreur de, de la personne en question. Donc dans l'ironie, là aussi c'est encore un exemple ironique. Donc on revient souvent à l'ironie, même si je dis que l'ironie n'est pas, pas essentielle. Euh, j'ai dit que l'ironie n'est pas essentielle, et la contradiction entre deux éléments du même énoncé n'est pas, pas essentielle non plus. C'est juste des cas particuliers. En tout cas, dans l'ironie, on met en scène, j'ai dit, une parole ou une pensée afin de la tourner en dérision. Euh, donc on a ça dans des cas de référence oblique comme ces exemples-là, mais euh, on peut avoir la référence oblique indépendamment de toute ironie. La référence oblique, c'est simplement le fait que pour désigner un, un objet ou un individu, vous employez une expression euh, qui pour vous n'est pas la façon normale de désigner cet individu ou la façon correcte, mais en désignant l'individu de cette façon-là, vous faites allusion au point de vue de, de quelqu'un d'autre. Alors ce que je dis, c'est que même si c'est facile de trouver des exemples ironiques, parce que c'est le but de l'ironie, c'est de faire ça justement, de tourner en dérision le point de vue d'autrui, etc., donc en l'invoquant, notamment en employant des guillemets. Mais je soutiens que c'est un phénomène beaucoup plus général. Et en particulier, je voudrais mentionner une classe de cas où on a ce phénomène, et qui n'est pas du tout de l'ironie. Ce sont les cas où on rapporte les propos ou les pensées d'autrui. Dans ces cas-là, quand on rapporte les pensées ou les propos d'autrui, quand c'est ça le but, le but du jeu, c'est de dire ce que pense quelqu'un ou ce que ce que dit quelqu'un, dans ces cas-là, il n'est pas du tout inhabituel de simuler la perspective de celui dont on rapporte les pensées ou dont on, euh, on rapporte les paroles, mais en dehors de toute intention ironique. C'est simplement comme le but, quand on rapporte les pensées ou le propos d'autrui, c'est précisément de, de dire ce qu'il y a dans son esprit. Et bien, dans ces cas-là, c'est assez naturel d'épouser son point de vue quand on rapporte ce qu'il croit. Et donc Je pense qu'on a des phénomènes de référence oblique dans ces cas, et c'est ce que je voudrais montrer avec quelques exemples. Mais avant de le faire, je voudrais faire une sorte de parenthèse ou de, de digression pour parler de façon générale euh, des cas où on rapporte les pensées ou les, ou les propos d'autrui. Il y a une distinction bien connue entre deux façons de rapporter des paroles ou, ou, ou des pensées, mais c'est peut-être moins évident, qu'on puisse rapporter des pensées à ce qu'on appelle le discours direct, dont pensons simplement au cas où on rapporte des paroles. Euh, les deux formes bien connues, c'est ce qu'on appelle le discours direct et le discours indirect, ou le style direct et le style indirect. Euh, le discours direct, c'est le cas où on emploie des guillemets et euh, on dit « il a dit deux points, ouvrez les guillemets ». Et ensuite, ce qui vient dans les guillemets, c'est on rapporte les paroles telles quelles, plus ou moins telles quelles. Là, dans ces cas-là, on met directement en scène la parole. On fait parler en quelque sorte directement la personne dont on rapporte le propos. On insère ses propres paroles entre les guillemets. Alors évidemment, c'est une illusion de dire « on insère ses propres paroles », parce que souvent, ce n'est pas exactement ses propres paroles. On peut raccourcir, parfois, si c'est a parlé dans une langue étrangère, on peut traduire. Pas... Mais quand même, il y a l'idée, l'inspiration, c'est qu'on essaie de rapporter verbatim les paroles elles-mêmes, donc, on fait parler directement la personne. On lui passe la parole, même si c'est toujours nous qui parlons. C'est par notre bouche que ça, se, que ça, que ça passe, disons. Mais c'est quand même ses paroles que nous prononçons, un peu comme un perroquet. Et euh, la frontière des guillemets est là pour marquer cette espèce de transition. Euh, le locuteur dit « Pierre a dit ». Donc là, c'est le locuteur qui parle. « Pierre a dit ». de points, ouvrez les guillemets. À partir du moment où les guillemets s'ouvrent, les eh ben c'est... Euh, à ce moment-là, le locuteur se contente de reproduire ou de simuler la parole de la personne dont il rapporte les propos. Il fait parler l'autre par sa bouche, comme je disais. Alors, le... ce, cette transition, le fait qu'on change de point de vue à partir du moment où les guillemets s'ouvrent, euh, c'est euh, quelque chose qui est euh, assez évident quand le matériel entre les guillemets. Quand il y a, comme dans cet exemple ici, un indexical comme je, c'est-à-dire un mot dont la valeur sémantique, dont la référence, à quoi le mot se rapporte, le mot je, dépend du contexte. Je désigne la personne qui parle. Or, justement, euh, si on a je à l'extérieur des guillemets, j'ai dit, ou si on a je à l'intérieur des guillemets, comme ici, Pierre a dit je n'ai rien à ajouter, la valeur de je va changer. Parce que, euh, à l'intérieur des guillemets, la personne qui parle, en quelque sorte, même si c'est par la bouche du locuteur, la personne qui parle, c'est la personne dont on rapporte les paroles. Et donc, du coup, le mot je à l'intérieur des guillemets ne va pas faire référence au même individu que le mot je à l'extérieur des guillemets. En fait, il faudrait changer l'exemple, et je vais le faire tout de suite, pour qu'on ait je des deux côtés. Et qu'on voit bien ce, ce, ce décalage, ce changement, ce, cette bascule. Donc, on a A qui parle de B, donc A, c'est le locuteur, il parle de B, il rapporte des propos de B. Parlons de B, il dit « je lui ai donné la parole »,« je » ici fait référence à A, A parle de lui-même en disant « je »,« je » désigne la personne qui parle dans le contexte, ici, c'est bien A qui parle, « je » lui ai donné la parole, et il a dit, deux points ouvrez les guillemets, « je n'ai rien à ajouter ». Le « je » de « je n'ai rien à ajouter » en fait fait référence à B, c'est A qui rapporte la parole de B disant « je » et faisant référence à lui-même. Donc le second « je » fait référence à B parce que, quand bien même c'est A qui prononce toute la phrase, du fait que c'est du discours direct et que A a ouvert des guillemets, ben c'est B qui le fait parler. Et du coup, le « je » qui figure à l'intérieur des guillemets fait référence à B. On distingue dans ce type de cas deux contextes. Il y a le contexte externe où se trouve la personne qui rapporte les paroles, mais il y a le contexte interne qui est invoqué, qui est le contexte de la parole que l'on rapporte. Et le locuteur du contexte externe, c'est A, car c'est A qui rapporte les paroles, mais dans le contexte interne, le contexte des paroles qui sont rapportées, c'est B qui parle. Et, et, et le mot « je », sa référence va dépendre tantôt du contexte interne, tantôt du contexte externe, suivant euh, où il se trouve. Et c'est pareil pour euh, d'autres indexicaux, euh, bien qu'il puisse avoir des, des complications. Euh, le, je mentionne Herb Clark, qui est un psychologue du langage, qui est auteur de, de beaucoup de travaux très intéressants euh, sur des questions qui nous concernent. J'aurais pu le mentionner tout à l'heure quand j'ai parlé de l'ironie, j'ai parlé de cette famille de théories qui a commencé avec Sperber et Wilson, l'article « Les ironies comme mention ». J'ai dit que Ducrot avait repris ça dans le cadre de sa théorie de la polyphonie, mais quelqu'un d'autre qui, de façon indépendante, est arrivé à une théorie de l'ironie tout à fait analogue, c'est Clarke, même si ce n'est pas ce que j'illustre ici. Clarke a dit que dans l'ironie, on simule, on fait semblant. Et cette idée de simulation, on simule un discours ou une pensée, c'est en fait la même idée. Mais là, je mentionne Clarke au moment où je... Je vous parle ici parce que lui a montré, dans ses études empiriques de psychologie, que, que la simulation de la parole d'autrui dans le discours rapporté au style direct, quand on a des deux points ouvrés les limets, va, selon lui, au-delà de la simple reproduction des mots. Ce n'est pas simplement qu'on reproduit les mots, il pense qu'il y a tout un aspect d'imitation, tout un aspect un peu théâtral, euh, où on imite le ton, le débit, la prononciation, les gestes, etc. Il pense que ça va bien au-delà, euh, simplement, de la reproduction des mots. Et dans cette perspective, le discours rapporté au style direct, donc quand on ouvre des guillemets, c'est comme une petite scène théâtrale où, dans les limites marquées par les guillemets, dont ils sont bien marqués, euh, euh, enfin, bien marqués à l'écrit, parce qu'à l'oral, c'est autre chose, faut... euh, dans les limites marquées par les guillemets, le locuteur joue le rôle de la personne dont il rapporte les paroles. Donc il faut voir ça un peu comme une scène théâtrale. Le locuteur parle et quand il rapporte les paroles, il joue un rôle, il se met à la place de la personne dont il rapporte les paroles. Il le fait parler par sa bouche comme un acteur fait parler un personnage par sa bouche. Donc ça, c'est le... Je disais tout à l'heure qu'il y a le discours direct où on a ce changement de perspective, où on fait parler quelqu'un d'autre à partir du moment où on ouvre les guillemets. Et puis, il y a le discours indirect. Et le discours indirect, c'est censé être complètement différent parce que c'est un cas où on rapporte les paroles d'autrui ou les pensées d'autrui, mais d'une façon qui est syntaxiquement intégrée, où il n'y a pas de guillemets, et où, normalement, le point de vue qui s'exprime, c'est exclusivement le point de vue du locuteur, c'est-à-dire le contexte externe, et le locuteur ne se pro projette pas, euh, ne se met pas à la place de la personne dont il rapporte les paroles. Il ne le fait pas parler par sa bouche. Il n'y a pas ces phénomènes de changement de point de vue. Il y a un seul point de vue. Alors que dans le discours indirect, il est censé y avoir une, un changement de point de vue. Ça, c'est la théorie, euh, la théorie euh, habituelle, disons. C'est la façon dont on, on présente dans, dans, en classe, à l'école primaire, on présente cette distinction. Et une illustration, c'est si on a à nouveau deux « jeux, mais dans un cas de discours indirect, où on a donc cette intégration de la parole rapportée dans la parole rapportante, à travers, par une complétive, etc. On n'a pas de guillemets. Et là, s'il y a une nouvelle occurrence de « jeu dans la partie qui rapporte les paroles d'autrui, le « jeu va faire référence à la même chose que le « jeu initial qui faisait référence au locuteur. « Je » lui ai donné la parole. À nouveau, « je » fait référence à « A » qui rapporte les propos de « B ». Je lui ai donné la parole et il, il, donc c'est B, a dit que je n'avais rien compris. Le je, qui figure ici dans la partie qui rapporte la parole de B, fait toujours référence à A. Il n'y a pas eu de changement de point de vue. Ce n'est pas du tout pareil que si on avait, on avait je lui ai donné la parole et il a dit, de point, ouvrez les guillemets, je n'ai rien compris. Car là, le je, le second je, ferait référence à B, la personne dont on rapporte les paroles. Mais si on attribue à B euh, l'énoncé. Si on, si on dit de B il a dit que « je » n'avait rien compris, le « je » fait référence à a. ça. Ça veut dire à ce moment que B a dit que « A » n'avait rien compris. Donc c'est toujours le même point de vue. Il n'y a pas de changement de point de vue. C'est la façon... Euh, il n'y a pas cette espèce de simulation de la parole d'autrui euh, qu'on fait intervenir directement. Euh, c'est ce qu'on dit, mais en fait, ce n'est pas tout à fait exact. C'est vrai dans une certaine mesure mais seulement dans une certaine mesure. Donc le contraste existe, mais il ne doit pas être surestimé. C'est en tout cas tout à fait vrai que les indexicaux comme « je » ne se comportent pas de la même façon dans le discours rapporté au style direct et dans le discours rapporté au style indirect, puisque dans un cas, il y a un changement de perspective, on passe du contexte externe au contexte interne, la référence de « je » change, mais ce n'est pas le cas dans le discours indirect. Mais cependant, ça ne signifie pas que dans le discours indirect, comme ici, le locuteur ne laisse pas émerger ici ou là la perspective propre de celui dont il rapporte les propos. Voire même les idiosyncrasies paralinguistiques dont parle Clark. Il euh, y a plein de. Même si on est dans du discours indirect, comme là, je lui ai donné la parole, il a dit que je n'avais rien compris il peut quand même y avoir des éléments dans, euh, dans l'énoncé, dans la partie de l'énoncé qui rapporte les propos d'autrui il peut y avoir des éléments qui font intervenir de façon en quelque sorte polyphonique le point de vue d'autrui qui, qui, qui évoque euh, cette perspective de la personne dont on rapporte les paroles. Et ce n'est pas, euh, pas du tout rare. Mais avant de donner des exemples ou séparages, je vais vous donner un exemple qui est plutôt marqué et très littéraire. Non, je l'avais déjà donné l'année dernière. C'est un exemple de Barbet d'Orvilli où c'est du style indirect, c'est du rapport au style indirect. Il nous dit à propos d'une d'une vieille femme qu'il a rencontrée. Il dit, elle me demanda qu'est-ce que je voulais d'une voix traînante et hargneuse. Donc on suppose que cette dame lui a dit un truc de genre « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et lui, il rapporte ça en disant « Elle m'a me, elle me, elle demandé qu'est-ce que je voulais ?» Et c'est intéressant parce que c'est du discours indirect et on a bien cette transposition des indexicaux alors que ce qu'a dit cette femme c'est que vous voulez s'adressant au locuteur à la deuxième personne vous en rapportant ses propos le locuteur transpose vous en un jeu puisque ça parle de lui-même et ça c'est typique du style, du style indirect au style direct on dit « elle m'a demandé qu'est-ce que vous voulez », au style indirect, on dit « elle m'a demandé ce que je voulais », parce que les indexicaux sont interprétés du point de vue du locuteur au style indirect. Et là, c'est ce qui se passe. On n'a pas le « vous », on a le « je », donc on a une transposition typique du style indirect. Puis on a aussi l'imparfait, qui signifie qu'on a fait l'accord temporel avec le avec le fait qu'elle me demanda, donc c'est au passé, elle me demanda ce que je voulais. Mais si on avait le style direct, on n'aurait pas changé le temps. Euh, ce qu'elle a dit, c'est qu'est-ce que vous voulez Et ça, c'est au présent. Et donc le fait que, que là, ce soit du passé, montre que c'est bien du style indirect et qu'on euh, qu prend le point de vue du locuteur et pas le point de vue de la personne dont on rapporte les paroles. Mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une reproduction à la fois de... De la syntaxe, de l'espèce d'interrogatif direct, qu'est-ce que vous voulez, qu est que vous, qui, est, qui est préservé, alors que normalement au style indirect, on ne doit pas préserver, on ne doit pas elle m'a demandé qu'est-ce que je voulais, mais elle demandait ce que je voulais. Normalement, on devrait adapter, là ça n'a pas été fait, et surtout cette prononciation spéciale qui est supposée être illustrée par l'original qu'est-ce que vous voulez est préservée ici. Il y a une sorte de simulation, d'imitation par Barbet-Rouilly de la façon de parler de la dame dont il rapporte les propos qu'elle me demanda qu'est-ce que je voulais donc on a un mélange en fait bien qu'on soit dans du style indirect on a des phénomènes qui rappellent beaucoup cette espèce d'irruption de la parole d'autrui dans la parole rapportante dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le discours direct on a ça aussi dans le, dans le discours indirect alors ce genre de comme j'ai dit c'est très marqué, c'est très littéraire et on pourrait penser que ce qui se passe ici, c'est qu'on a simplement un type d'exemple intermédiaire. On pense que le discours indirect et le discours direct s'opposent, mais en fait, c'est plutôt deux pôles. Il y a des tas de choses un peu intermédiaires où il y a des mélanges. Et l'exemple typique de ces mélanges, c'est ce que les théoriciens de la littérature appellent le style indirect libre et qui, depuis peu, a suscité l'intérêt des linguistes. Dans le style indirect libre, on est vraiment dans une formation... enfin manifestation de discours qui est intermédiaire entre le discours direct et le discours indirect. On a certaines choses qui sont transposées comme dans le discours indirect. On a d'autres choses qui sont, en quelque sorte, maintenues telles quelles comme dans le discours direct. Euh, L'exemple que je vous donne, c'est un exemple inventé. Le pensatile, l'incise il est là parce que c'est typiquement ce qui se passe dans... Enfin, on peut toujours rajouter ça dans le style indirect. Le style indirect nous projette dans l'esprit des gens dont on parle, euh, dont parlant d'une certaine personne et me projetant en quelque sorte dans son esprit, je rapporte ses pensées et je dis Quelle chance Et je pourrais rajouter Pensa-t-il Quelle chance Pensa-t-il Demain, il en serait débarrassé. Ce qui est intéressant, c'est que l'exclamatif, normalement, c'est quelque chose que, qui ne doit pas être conservé dans le discours indirect. C'est vraiment ce qui passe par l'esprit de la personne. On peut citer ça euh, au style direct. On peut dire, il a dit, quelle chance Ou il a pensé, quelle chance Là, on est dans un cadre de style indirect, comme le montrent euh, enfin, plusieurs éléments dont je vais parler dans un instant. Mais bien qu'on soit dans un cadre de style indirect, néanmoins, on maintient l'exclamative telle qu'elle, On la cite directement, comme dans du discours direct. Ce qui nous indique que c'est quand même du discours indirect c'est seulement... le fait notamment que là, il y a le passé. Demain, il en serait débarrassé. Dans l'esprit de la personne dont on rapporte les pensées, c'est le futur. J'en serais débarrassé. Aïe. Mais là, évidemment, je n'aurais pas dû choisir cet exemple ou le contraste. Entre... Là, c'est le futur du passé. On rapporte au passé sa pensée et d'autre part, le je, la personne qui pense « je vais en être débarrassé », j'aurais peut-être dû mettre ça, j'aurais dû comme phrase « il allait en être débarrassé ». Quelle chance pensa-t-il Demain, il allait en être débarrassé. Ce qu'a pensé la personne, c'est « demain, je vais en être débarrassé ». Au lieu de « je vais » au présent, on a transposé en mettant le passé ce qui est typique du style du discours indirect. « Il allait » en être débarrassé. D'autre part, le « je »,« je vais » en être débarrassé, a été transposé en « il ». Ça veut dire aussi qu'on est au style indirect. On rapporte de l'extérieur euh, en désignant euh, la personne dont on rapporte les pensées comme « il » et pas comme « je ». Malgré ça, on a non seulement la forme exclamative qu'on garde telle qu'elle, mais on a « demain ».« Demain », c'est un indexical, c'est la personne qui pense qui pense au jour suivant comme étant « demain ». Mais la personne qui rapporte sa pensée peut-être six mois plus tard ne pense pas au jour en question comme étant demain. Donc normalement, au style indirect, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace demain par le lendemain. Le lendemain, il allait en être débarrassé. Mais là, on a gardé le demain. Ça veut dire qu'à nouveau, on est dans l'esprit de la personne. Donc on est vraiment dans un mélange de discours direct et de discours indirect. Et le style indirect libre, c'est cette espèce de mélange. Donc on pourrait penser qu'il y a ces phénomènes intermédiaires, et que l'exemple de Barbé-Dorevilli, c'est un, un, un cas du même genre. Mais moi, ce n'est pas de ce genre de choses dont je veux parler. Je ne veux pas parler de choses un peu spéciales, disons. Je veux parler de choses très ordinaires. Et, et c'est pourquoi j'ai mentionné la classe des cas où on rapporte les paroles et les pensées d'autrui. Je pense que d'une façon générale, et c'est une idée qu'on trouve chez Quine, dans un passage de Quine, d'une façon générale, quand nous rapportons les pensées d'autrui ou, ou les paroles d'autrui, ce que décoigne, c'est que, dans ces cas-là, c'est toujours une sorte de, de mise en scène théâtrale. Ce qui se passe quand on rapporte les pensées d'autrui, quand on attribue des croyances ou des désirs à quelqu'un d'autre, quand on dit « il croit telle chose », etc. Et ce que nous décoigne, c'est qu'on se projette dans l'état d'esprit qu'on qu suppose à la personne. Quand on dit « j'en crois que », ce qui suit le « j'en crois que », c'est un énoncé que nous faisons pour rapporter ses pensées, mais nous le faisons en nous mettant à sa place. On se met à la place de Jean et on exprime le contenu de sa pensée comme lui, Jean, le ferait. On, on essaye d'épouser son point de vue le plus qu'on peut. Et donc, selon Quine, c'est un élément fondamental de la façon dont on rapporte les pensées d'autrui. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit ça Ça ne paraît pas si évident. Une des raisons de le dire, c'est que... On il y a des cas où on rapporte des pensées. J'ai déjà mentionné cet exemple de Vulcain, où il y a l'astronome Le Verrier qui a postulé l'existence d'un certain corps céleste qui perturbait l'orbite de Mercure, pensait-il. Il l'a nommé Vulcain, il a pensé qu'on allait pouvoir le, découvrir ce corps céleste au télescope. Et en fait, ce corps céleste n'existe pas, c'était une erreur de sa part, donc le nom Vulcain ne désigne rien du tout, c'est un terme vide. Parce que c'est un terme vide. Si moi, j'emploie ce nom Vulcain pour faire référence à cette planète inexistante, ce que je dis n'est ni vrai ni faux, parce que je n'arrive pas à faire référence. En disant Vulcain, je ne fais référence à rien. Donc, si je lui attribue une propriété, ça n'est ni vrai ni faux, parce qu'il n'y a pas d'objet. Donc, il n'est vrai ni qu'il a la propriété, ni qu'il ne l'a pas, ni qu'il a la propriété contraire. En revanche, je peux très bien employer le nom Vulcain quand je rapporte les, les, les croyances de Le Verrier, il n'y a aucun problème. Je peux dire, Le Verrier croyait que la masse de Vulcan avait telle et telle propriété, ou que Vulcain avait telle et telle propriété. On comprend très bien ce que ça veut dire. Je peux attribuer moi une propriété à Le Verrier en employant ce nom Vulcan. Je peux rapporter ses pensées en disant, il croyait que Vulcan, ou il croyait que la découverte de Vulcan allait le rendre célèbre. Euh, et comment est-ce possible Puisque ce nom vulcain ne fait référence à rien, quand j'emploie ce nom vulcain, je ne devrais pas pouvoir dire quelque chose de vrai ou de faux. Il devrait y avoir une sorte de manque, de trou dans mon énoncé, parce que j'emploie un mot qui ne renvoie rien. Et pourtant, je peux très bien employer ce nom, ce mot, ce nom vulcain, dans un énoncé qui est vrai, comme est vrai ou faux, suivant les cas. Il n'y a aucun problème à le faire. Et selon toi, il a la raison pour laquelle il n'y a aucun problème à faire cela, c'est parce que, quand j'emploie le nom Vulcain après Luverrier croyait que, ben là, je me mets à la place de Luverrier. Je simule son point de vue. Donc, j'emploie le nom Vulcain comme lui le ferait. Si lui le faisait, certes, ce qu'il penserait, s'il pense la masse de Vulcain est telle et telle chose, ou s'il pense la découverte de Vulcain me rendra célèbre, ce qu'il pense, lui, n'est ni vrai ni faux, certes, parce qu'il fait référence à quelque chose qui, qui n'existe pas, mais moi, quand j'emploie le nom après le préfixe « le verrier croyait que », mon seul but, c'est de simuler sa pensée, de montrer comment est sa pensée. Et, et j'arrive très bien à le faire en employant le nom « vulcain ». J'épouse sa perspective et j'exhibe en quelque sorte sa pensée. Moi, je ne cherche pas à faire référence à quelque chose quand je dis « vulcain ». Je cherche seulement à montrer ce que lui pense. Et donc, il y a un élément de simulation ici, dont, si on ne le fait pas entrer en ligne de compte, on ne comprend pas du tout comment c'est possible d'arriver à, à, à employer des noms vides, comme on peut le faire sans aucun problème, à partir du moment où on rapporte les croyances d'autrui. C'est simplement que, quand on rapporte les croyances d'autrui, quand on rapporte les contenus de pensée d'autrui de façon générale, on se met à la place d'autrui, on fait de la simulation, on fait comme une petite représentation théâtrale pour montrer ce que la personne pense. Évidemment, que je viens de dire suggère que les attributions de contenu, quand on dit gens croient que, ont, pas les propriétés, enfin, ont des propriétés très particulières. Il y a des gens qui ont développé cette idée, mais je ne vais pas m'y apesantir ici. Je voudrais revenir à l'idée de référence oblique parce que ce que je viens de dire à propos de Vulcan et du cas où on parle de Le Verrier et on lui attribue des pensées, implique que dans ce cas-là, on n'a pas de référence oblique. Parce que la référence oblique, j'ai dit, c'est le cas où le locuteur fait référence à une certaine entité sous un mode de présentation qui ne correspond pas à ce que lui croit, mais à ce que quelqu'un d'autre croit. Or, ce que je viens de dire à propos de Vulcan, c'est que quand le locuteur dit Le verrier croyait que Vulcan, blabla, ben en fait, le locuteur n'emploie pas le nom Vulcan pour faire référence à quelque chose. Il sait très bien qu'il n'y a rien, que ça correspond à rien, il n'y a rien. Il faut en plus faire référence en employant le nom Vulcan. Mais ce qui suit Le verrier croyait que, c'est simplement la simulation la représentation théâtrale de la croyance de Le Verrier. Donc le locuteur ne fait pas référence à quelque chose ici il ne pourrait pas, parce qu'il n'y a rien et le vulcain n'existe pas. Donc ce n'est pas un cas de référence oblique au sens qui m'intéresse. Et néanmoins, cette idée que quand on attribue des croyances à quelqu'un, on simule son point de vue, on épouse son point de vue, en tout cas souvent, c'est une idée qui a pour conséquence que, dans bien des cas, on aura de la référence oblique. Et Je voudrais vous donner un exemple beaucoup plus simple où on a de la référence oblique dans un contexte d'attribution de, de, de croyances pour expliquer le comportement d'un sujet. Et donc là, c'est un exemple où Millikan, c'est pas du tout... Enfin j'utilise une phrase de Millikan, si je n'ai pas du tout discuté les théories de Millikan, j'utilise une phrase de Millikan comme, comme exemple. Parce qu'elle nous parle à un moment euh, des chatons je avais annoncé que je parlerais des chatons aujourd'hui. Elle, elle, elle dit que quand un chaton se voit dans le miroir, il tente de s'approcher de l'autre chaton afin de le sentir et de le toucher. Puis, n'y réussissant pas, il essaie de regarder derrière le miroir. Donc cet exemple me paraît très intéressant parce qu'il euh, y a une sorte d'alternance dans la façon dont Millikan fait référence à ce que le chaton voit dans le miroir. Elle commence par décrire ce que le chaton voit dans le miroir comme étant lui-même, le chaton lui-même, quand un chaton se voit dans le miroir. Donc elle fait référence à ce que le chaton voit comme étant lui-même, le chaton lui-même, en employant cette forme réfléchie. Et ça, cette description, cette façon de désigner ce que le chaton voit, correspond au point de vue de Militane elle-même, le point de vue extérieur et objectif sur la scène. Militane voit que ce que le chaton voit, c'est lui-même. Mais dans la suite du passage, Militane adopte le point de vue du chaton pour parler de la même chose. Elle dit "Il tente de s'approcher de l'autre chaton. Et ici, l'expression « l'autre chaton » renvoie aussi à ce que le chaton voit. C'est la même référence objective, mais c'est ce que le chaton voit Catégorisé par le chaton lui-même. Le chaton, il croit que c'est un autre chaton. Donc là, Militane dans sa description, adopte le point de vue du chaton protagoniste de la scène. Elle se, met dans son... elle se projette dans son esprit. Et, et, et c'est complètement naturel de faire ça, parce qu'il s'agit précisément ici, dans ce type d'énoncé, euh, il s'agit pour Militane de rendre compréhensible et donc rationnel le comportement du chaton. Elle explique le comportement du chaton. Et donc forcément, elle se met dans la tête du chaton. Elle essaye de se mettre dans la tête du chaton pour expliquer son comportement à la lumière des états mentaux qu'elle suppose au chaton. Et elle suppose que le chaton se représente, cet animal qu'il voit, comme étant un autre chaton. Il ne pense pas que c'est lui-même. Et donc, du coup, elle l'épouse. Elle prend cette perspective, qui est la perspective du chaton, pour décrire l'état mental du chaton. Donc, elle décrit ce que le chaton essaie de toucher et de sentir comme étant l'autre chaton, alors même que elle, Militane, sait très bien qu'il n'y a pas d'autre chaton. Elle sait très bien que ce que le chaton voit et essaie d'atteindre, c'est lui-même. Mais en faisant référence à ce que le chaton voit, c'est-à-dire lui-même, sous la description l'autre chaton, Militane simule la perspective propre du chaton afin de rendre son comportement compréhensible. Et donc, quand elle fait référence à ce que le chaton voit au, moment, au moyen de cette description l'autre chaton, je pense que Millikan y fait référence de façon oblique, c'est-à-dire à travers le point de vue du chaton lui-même, mais sans aucune intention ironique particulière, je pense. Ce qui me paraît bien dans cet exemple, c'est que ça passe vraiment inaperçu quand on lit le texte de pas, Il n'y a pas des guillemets, pas de l'ironie. De ce point de vue-là, c'est mieux que cet autre exemple que j'introduis ici parce que j'ai trop de matériel pour la prochaine fois Donc j'ai... C'est un exemple que je comptais discuter la prochaine fois, qui est peut-être un peu plus marqué, mais néanmoins, c'est également de la référence oblique. Euh, c'est un énoncé aussi qui rapporte une, une croyance, un jugement, une pensée. « Marcel croit que sa future femme vient dîner ce soir. » Et là, le contexte, c'est que euh, Marie vient dîner ce soir, ou en tout cas, Marcel croit qu'elle vient dîner ce soir, on peut supposer que c'est vrai. Mais il se trouve, c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que Marcel croit dur comme fer que Marie est sa future femme. Il pense qu'ils vont se marier. Il en est certain, enfin il n'y a pas de doute pour lui. Alors que le locuteur, la personne qui dit ça et la personne à qui il s'adresse, tout le monde sait très bien que ce n'est pas vrai. Tout le monde sait très bien que pour Marie, il n'est pas question d'épouser Marcel. Ou peut-être qu'ils savent quelque chose qui fait que ce ne sera pas possible, par exemple qu'elle est déjà mariée ou je sais pas. En tout cas, c'est un cas où on a une divergence assez radicale. Marcel pense à Marie comme sa future femme. Pour lui, c'est sa future femme. Les autres, pas du tout. Mais ça n'empêche pas les autres de décrire, de rapporter les pensées de Marcel en disant « Marcel croit que sa future femme vient dîner ce soir » pour dire qu'il croit que Marie vient dîner ce soir. Il croit que Marie vient dîner ce soir et il pense à Marie comme sa future femme. On peut très bien rapporter de cette façon-là les pensées de Marcel. Si on fait ça, c'est de la référence oblique parce que on désigne Marie, le locuteur en disant « Marcel croit que sa future femme vient dîner ce soir », désigne Marie, la personne dont Marcel croit qu'elle vient dîner ce soir, en employant une description, sa future femme, qui est ce que, la description qui est dans l'esprit de Marcel, la façon dont Marcel pense à Marie, mais pas du tout la façon dont le locuteur pense à Marie, puisque le locuteur sait au contraire que Marie n'est pas la future femme de Marcel. Donc là, c'est encore un cas où il y a bien un acte de référence, le locuteur fait référence à quelqu'un dont il dit que Marie croit qu'elle vient dîner ce soir. Mais ce quelqu'un, le locuteur y fait référence sous une description, sous un mode de présentation qui, en fait, correspond au point de vue de Marcel et pas du tout au point de vue du locuteur lui-même. OK, alors il est temps que j'en vienne à ce qui est l'objet euh, propre de ce cours et ce pourquoi j'ai parlé longuement de la référence oblique. Euh, L'objet, c'est une distinction que j'ai en fait déjà introduite la dernière fois, mais rapidement, une distinction entre deux types de dossiers mentaux. Les dossiers mentaux propres du sujet, à travers lesquels le sujet se représente la réalité extérieure, les différents objets du monde, les individus, etc. Toutes les entités qui font partie du monde. Donc ça, c'est les dossiers mentaux propres. Et la nouvelle catégorie de dossiers mentaux que j'ai introduite la dernière fois, ce sont des dossiers mentaux empruntés à d'autres ou simulés. Des dossiers mentaux que le sujet déploie par procuration et qui lui servent à représenter non pas, ou en tout cas pas directement, la réalité, mais la façon dont les autres sujets se représentent la réalité. Ou plus exactement, euh, des dossiers mentaux empruntés qui permettent au sujet de euh, représenter la réalité telle que vue par ces autres sujets. Donc le sujet a ses propres représentations mentales, ses propres dossiers sur les objets qui inclut les informations que lui possède sur les objets. Mais en plus de ça, il a la capacité de simuler la façon dont les autres se représentent ces mêmes objets. Et dire qu'il a cette capacité de simuler la façon dont les autres se représentent ces mêmes objets, ça veut dire qu'à côté de ses dossiers mentaux propres, le sujet a des dossiers mentaux correspondant à la perspective des autres sujets, c'est-à-dire contenant notamment les informations qui sont disponibles aux autres sujets et éventuellement erronées sur les objets, comme là, le fait que Justine soit ma sœur. Donc, le sujet lui-même ne pense pas du tout que Justine soit ma sœur, donc il a un dossier où il n'y a pas cette information ma sœur dans son dossier sur Justine. Mais à côté de ça, il sait que Marc croit que Justine est ma sœur, et du coup, il a un dossier mental qui simule le point de vue de Marc et qui contient cette information euh, que Justine est ma sœur. Donc, ces dossiers empruntés à d'autres, ces dossiers qui simulent la perspective des autres, j'ai dit la dernière fois que ce sont des dossiers qui sont indexés. Aux autres. C'est-à-dire que les dossiers propres sont simplement des dossiers sur les objets, sur les entités du monde. Les, dossiers, les autres dossiers sont des dossiers tout pareils, à ceci près qu'ils sont indexés aux autres, ils portent une marque qui indique qu'ils représentent le point de vue d'autrui. Et les informations qui sont contenues dans ces dossiers-là sont les informations que possèdent les autres, ceux dont on simule la perspective sur les objets dont il est question. Donc, pour reprendre les différents exemples, dans l'exemple de « ta sœur », où quelqu'un me dit « tiens, il y a ta sœur qui arrive et la personne qui arrive, c'est Justine ». Donc Pierre qui me dit ça, lui, il a deux dossiers mentaux sur Justine. Il a son propre dossier, comme j'ai dit, ce dossier recueille les informations qu'il possède sur Justine, et notamment il sait très bien que ce n'est pas ma sœur. Mais il a aussi un dossier mental qui est indexé à Marc, qui est la personne dont il se moque, en désignant Justine comme « ma sœur », parce que Marc croit que Justine est ma sœur. Et donc dans l'esprit de Pierre, il y a son dossier propre sur Justine, mais il y a aussi un dossier indexé à Marc qui contient ces informations dont Pierre sait que Marc... Euh, des choses dont il sait que, que Marc les croit à propos de Justine, même si c'est erroné. Et pareil, dans le cas de, de l'exemple que j'ai donné avec sa future femme, Marcel et sa future femme, euh, la personne qui parle et qui dit Marcel croit que sa future femme vient dîner ce soir, cette personne-là, le locuteur, a un dossier propre sur Marie et il n'y a pas dedans l'information que Marie va épouser Marcel. Euh, mais il a aussi un dossier mental indexé à Marcel qui simule la perspective de Marcel et qui contient l'information « va épouser Marcel ». Donc il y a cette capacité de la part des, des sujets à avoir en plus de leurs propres dossiers mentaux qui représentent leur perspective sur le monde, avoir aussi des dossiers mentaux qui simulent la perspective des autres et qui permet au sujet de se représenter la façon dont les autres se représentent le monde. Donc, euh, cette idée que pour nous représenter la perspective des autres, on doit se mettre, ou d'un autre, on doit se mettre à sa place et simuler ou emprunter sa façon de voir, c'est une idée qui a joué un rôle important dans les recherches philosophiques et psychologiques euh, sur euh, cette capacité qu'on a, qu'ont les humains, d'attribuer aux autres humains, pour expliquer le comportement des états mentaux doués de contenu, comme dans le cas de Millikan, qui essaie d'expliquer le comportement du chaton. Elle essaie d'expliquer le comportement du chaton en lui prêtant certaines croyances, euh, certains désirs, etc. Et euh, l'explication du comportement qui fait appel à des, des états mentaux doués de contenu, c'est quelque chose qu'on fait absolument tous les jours. On dit sans cesse « il a fait ceci parce qu'il croyait cela » ou « il a fait ceci parce qu'il voulait cela ».« Croyait cela »,« voulait cela », ce sont des états mentaux qu'on attribue à la personne et qui ont un certain contenu. Donc ça, c'est ce type d'explication du comportement en postulant certains états mentaux, des croyances, des désirs, etc., dans l'esprit des gens, des états mentaux doués de contenu, euh, C'est quelque chose de très important dans le bagage cognitif humain. Disons, On fait ça sans cesse, d'expliquer le comportement de cette façon-là. Et euh, les psychologues étudient cette, cette, cette faculté qu'on a de, de prêter à d'autres des croyances, des désirs. Euh, les, les psychologues appellent cela théorie de l'esprit. Enfin, je ne vais pas entrer dans, dans, dans les détails. En tout cas, il y a beaucoup de recherches, à la fois philosophiques et psychologiques, sur ce phénomène. Et beaucoup de gens pensent qu'effectivement, à la base de ce phénomène, ou un composant essentiel de ce phénomène, de cette capacité à expliquer le comportement en attribuant des croyances, des désirs, des intentions, etc., beaucoup pensent qu'un élément important, c'est la capacité qu'on a de se mettre à la place d'autrui, de simuler son point de vue, que ça joue un rôle fondamental dans cette capacité. En tout cas, dans tous ces cas que j'ai discutés, tous ces cas de référence oblique, je, veux dire, je, veux, je soutiens qu'il y a donc deux dossiers mentaux en jeu, euh, et que euh, dans les énoncés linguistiques dont j'ai parlé, l'élément entre guillemets, comme quand le locuteur dit ce château entre guillemets, ou quand le locuteur dit ta sœur pour faire référence à Justine, dans tous ces cas-là, euh, le dossier mental qui est déployé et qui est associé à l'expression entre guillemets, ça n'est pas le dossier mental propre du sujet sur la, la chose à quoi il fait référence, c'est un dossier mental indexé à quelqu'un d'autre. Donc, il y a ce détour par quelqu'un d'autre. Il y a bien un dossier mental qui est déployé et qui est associé à l'expression, mais ça n'est pas la représentation propre du sujet, c'est la représentation de quelqu'un d'autre. Donc Pour chacun de ces exemples, je ne vais pas tous les reprendre, le locuteur dispose de deux dossiers mentaux distincts sur la même entité, par exemple sur Justine, le sujet a son dossier propre et il a un dossier indexé à Marc qui contient l'information comme poissé masseur. De même, sur le château, il a un dossier indexé au propriétaire où le bâtiment est décrit comme un château, et pensé comme un château, mais il a son dossier propre où pour lui, ça n'est une mesure, etc., etc. Et la référence oblique, c'est simplement le cas où, pour faire référence à un objet, le locuteur déploie non pas son dossier propre sur l'objet, mais un dossier indexé à quelqu'un d'autre pour des raisons qui peuvent être diverses. Alors, le point que je voudrais maintenant aborder, qui est qui est un point délicat, c'est celui de savoir si c'est vrai que parfois nous faisons référence à des objets, nous nous rapportons à des objets en parole ou en pensée à travers des dossiers mentaux qui ne sont pas nos dossiers mentaux propres, mais des dossiers mentaux qui, dans notre esprit, simulent la perspective d'autrui, des dossiers mentaux indexés. Si c'est le cas, la question se pose de savoir comment est-ce que si on déploie un dossier mental indexé à quelqu'un d'autre, comment est-ce qu'on arrive néanmoins à faire référence à l'objet auquel on fait référence Par exemple, dans le cas de ta sœur, le locuteur dit, tiens, il y a ta sœur qui arrive, il déploie ce dossier mental indexé à Marc, puisque c'est Marc qui croit que Justine est ta sœur, comment est-ce que cette personne arrive à faire référence à Justine euh, On a vu que, de façon générale, on a vu ça avec le, notamment l'exemple du du martini, dont j'ai beaucoup parlé, on a vu, de façon générale, ce qui fixe la référence, ce qui détermine à qui l'on pense ou de qui l'on parle, quand on dit quelque chose, quand on emploie une expression linguistique, ce qui fixe la référence de l'expression linguistique, c'est le dossier mental qu'on associe à l'expression linguistique. Car le dossier mental lui-même fait référence à quelque chose. Et l'expression linguistique hérite la référence du dossier mental. Donc, ici, on a la description « Le type qui boit un martini », à quoi le sujet fait-il référence Il ne fait pas référence à la personne cachée derrière un rideau qui boit un Martini s'il n'est pas au courant que cette personne existe. Lui, le locuteur, il a un dossier mental sur une personne qu'il regarde. Dans son dossier mental, il a plein d'informations. La personne porte, tient un verre à Martini et le locuteur croit qu'il boit un Martini. Donc dans le dossier mental du locuteur, il y a l'information boit un Martini. Ce dossier mental, là, c'est une information qui est erronée, mais ça n'a pas d'importance parce que ce qui fixe la référence, ce qui détermine à quoi l'on pense ou de quoi l'on parle, ça n'est pas le contenu du dossier mental qui peut être erroné, c'est la relation sur laquelle, à l'objet sur laquelle le dossier mental est fondé. Et là, comme j'ai dit dans cet exemple, c'est la relation perceptive. Il y a le, le, cet individu devant qu'on regarde, qu'on observe, qui fait du bruit, etc. Euh, le dossier mental et ces informations que qu'accumule le sujet sur l'individu qu'il regarde, et ce, la référence du dossier, c'est l'individu que le sujet regarde, car c'est à travers cette relation à, à cet individu que le sujet est capable de nourrir son dossier mental. Donc ça, c'est la théorie générale que je vous ai donnée. Je vous ai dit que ce qui fixe la référence, c'est la relation sur laquelle est, fixé, est fondé le dossier mental, la relation infogénérative qui permet d'obtenir des informations sur l'objet et de nourrir le dossier mental. Donc, la référence, c'est la référence du dossier mental, et la référence du dossier mental, c'est ce qui se trouve dans la bonne relation à l'individu, qui est la source des informations, ou la source putative des informations qu'on met dans le dossier mental. Mais le problème, au point où nous en sommes, c'est que maintenant, on a deux dossiers mentaux distincts, et que dans les exemples de référence oblique le dossier mental qui est déployé et qui est associé directement à l'expression qu'on utilise, par exemple l'expression « ta sœur » l'expression « ce château » ou l'expression « sa future femme », le dossier que l'on déploie, ça n'est pas notre dossier propre sur l'objet, mais c'est un dossier qui est indexé à quelqu'un d'autre. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fixe la référence Qu'est-ce qui détermine à qui on pense ou de qui on parle dans ces cas-là euh, Ça ne va pas, certes, être le contenu du dossier mental quel qu'il soit, parce que ce contenu peut, et typiquement dans ces cas-là, être erroné. Donc on suppose que ça va être l'élément relationnel, la relation à l'objet, comme dans, dans, dans tous les cas précédents. Mais le problème ici, c'est qu'on a deux perspectives différentes. Et la question, c'est est-ce que c'est la relation dans laquelle se trouve le sujet lui-même Par exemple, euh, quand Pierre me dit « Tiens, il y a ta sœur qui arrive » et il fait référence à Justine, ce qui détermine que c'est à Justine qu'il fait référence, est-ce que c'est parce que lui se trouve dans une certaine relation à Justine, il voit Justine qui arrive On a l'impression que c'est ça. Mais cette relation à Justine, ce n'est pas ça qui, sur lequel est fondé le dossier de Marc, le dossier que simule Pierre quand il dit « ta sœur ». Donc la question simplement qui se pose, c'est de savoir est-ce que la relation pertinente, c'est la relation où se trouve le sujet vis-à-vis -vis de, de l'objet, ou est-ce que c'est la relation à l'objet dans lequel se trouve l'autre sujet, celui dont on simule la perspective. Il faut une sorte de réponse de principe à cette question. Alors, le point important, ça, c'est le schéma général de ce qui se passe dans les cas dont, dont je vous parle. Le sujet, ici, ça, c'est l'exemple de Justine, le sujet a un dossier propre D1 sur l'individu, et ce dossier propre fait référence à Justine en vertu des mécanismes normaux que je vous ai décrits mais le sujet a simultanément un autre dossier indexé à quelqu'un, indexé à Marc, par exemple, qui contient d'autres éléments. Et le point important que je veux souligner, c'est que dans toutes ces situations dont je vous ai parlé, toutes ces situations de référence oblique, le sujet sait que ces deux dossiers se rapportent au même objet ou au même individu. C'est-à-dire que le sujet sait que Marc se représente Justine à travers ce dossier D2 qui contient notamment enfin un dossier le dossier que, un dossier analogue à ce dossier D2 euh, qui représente le point de vue de Marc dans l'esprit dans l'esprit de Pierre euh, le, le le sujet a son, sa représentation propre, son dossier mental propre sur l'individu qui est Justine, mais il a aussi un dossier indexé à quelqu'un d'autre dont il sait que ce dossier indexé à quelqu'un d'autre se rapporte au même objet. Il sait que, la, que, il sait que Marc croit, par exemple, que, que Justine est ma sœur. Donc, ça veut dire que dans l'esprit du locuteur, dans l'esprit du sujet dont on parle, le dossier propre et le dossier indexé sont liés ensemble, comme se rapportant au même objet. Le sujet a à la fois son dossier qui représente l'objet directement, son dossier propre, et il a aussi ce dossier indexé qui représente le même objet, mais suivant la perspective de quelqu'un d'autre. Donc le sujet utilise ce second dossier indexé comme une représentation alternative, une autre représentation du même objet, une autre représentation qui épouse le point de vue d'une autre personne. Et c'est pareil dans le cas de. Dans le cas du Melitan et le chaton. Militan sait que ce que le chaton prend pour un autre chaton, c'est ce chaton lui-même. Donc cette représentation qu'a le chaton de l'autre chaton, Melitan sait que c'est en fait une représentation. De ce que le chaton voit, c'est-à-dire du chaton lui-même. Donc, dans l'esprit de Millikan, il y a sa représentation du chaton, qu'elle voit avoir ce comportement bizarre. Elle a cette représentation de ce que le chaton voit dans le miroir comme étant le chaton lui-même, c'est lui-même qu'il voit. Mais elle a aussi une représentation indexée au chaton, c'est-à-dire une représentation qui épouse le point de vue du chaton, et où cette chose que le chaton voit dans le miroir, c'est-à-dire lui-même, pour le chaton, c'est un autre chaton. Et Milikan a la capacité de se représenter le même individu, c'est-à-dire le chaton vu dans le miroir, de ces deux façons-là, d'une façon qui correspond à sa perspective propre, mais elle peut aussi adopter la perspective du chaton. et Elle peut passer d'une perspective à l'autre, mais le point important, c'est que ces deux dossiers correspondant à ces deux perspectives, elle sait qu'ils se rapportent au même objet. Donc, ces dossiers sont liés. Et c'est pourquoi j'ai ici cette espèce de double flèche entre le dossier propre en haut et le dossier indexé en bas, cette double flèche signifie que ces deux dossiers sont liés dans l'esprit de Millikan et qu'ils se rapportent dans son esprit au même objet. Mais cette liaison des dossiers doit être distinguée de la liaison dont j'ai parlé la dernière fois, en long et en large, c'est-à-dire le type de liaison que, selon certains théoriciens, qui intervient quand vous vous rendez compte que deux objets sont le même. Par exemple, on va prendre un exemple qu'on discutait avant le début de la séance, Boris Vian, Vernon Sullivan, c'est le même auteur, on découvre que c'est le même auteur, on avait deux dossiers, on les, on les lit, selon certaines personnes. On lit les dossiers, l'idée de, de cette liaison des dossiers quand on, quand on a une identification, c'est l'idée que les informations qui sont dans un dossier et celles qui sont dans l'autre peuvent se mélanger parce qu'en en fait on sait que c'est le même objet. Ce que j'ai dit la dernière fois, c'est qu'en fait, on n'avait pas besoin de cette liaison horizontale des dossiers qui permet... Il suffit de fusionner les dossiers. On n'a pas vraiment besoin de cette notion plus... plus compliquée de liaison. On peut simplement avoir la liaison des dossiers. En tout cas, la caractéristique de ce type de liaison qu'on a dans l'identification de deux dossiers propres ordinaires, c'est que l'information peut circuler librement d'un dossier à l'autre à partir du moment où c'est le même objet. Alors que dans un cas comme celui-là, un, la liaison dont il s'agit, c'est quelque chose de différent, parce que là, il ne s'agit pas du tout de mélanger les informations, car le propre du dossier indexé, c'est qu'il correspond et il représente la perspective d'un autre sur l'objet. Et on, il ne faut pas mélanger les perspectives. Par exemple, l'autre, il croit que Justine est ma sœur, moi, je ne crois pas qu'elle est ma sœur. Donc il faut... L'intérêt de ce dossier indexé, c'est qu'il représente la perspective d'un autre. Il ne s'agit pas de contaminer cette perspective avec notre propre perspective. Il faut au contraire les maintenir distinctes. Donc le fait que ces dossiers soient liés ne conduit pas du tout à faire circuler l'information. Et ce que j'ai dit la dernière fois, c'est qu'on n'avait pas besoin de la liaison horizontale des dossiers, puisqu'on peut se satisfaire de l'idée qu'on fusionne les dossiers quand on s'aperçoit que les deux objets sont les mêmes. Ce que j'ai dit cependant, c'est que ça ne s'appliquait pas aux dossiers indexés. Euh, qu'on peut fusionner nos dossiers propres quand on s'aperçoit que deux objets sont le mêmes, ça ne nous empêche pas de garder des dossiers indexés qui correspondent à la perspective de gens qui, eux, ne savent pas que c'est le même, y compris notre propre perspective avant qu'on découvre l'identité. On peut se souvenir comment on pensait à l'objet. Donc, on peut se débarrasser de la liaison horizontale au profit de la fusion. Par contre, on a besoin, euh, puisqu'on a des dossiers indexés et pas seulement des dossiers propres sur les objets de l'environnement, on a besoin, effectivement, de les lier, et cette liaison tra traduit le fait que nous savons qu'il s'agit d'un seul et même objet. Alors, ce que je vous propose, du coup, comme réponse à la question de savoir qu'est-ce qui détermine, quand on déploie un dossier indexé, qu'est-ce qui détermine à quoi on pense ou de quoi on parle ben, Ce que je propose, c'est que c'est grâce à ce lien vertical entre les deux dossiers qu'un dossier indexé dans l'esprit de quelqu'un, donc un dossier qui, dans l'esprit de quelqu'un, représente la perspective de quelqu'un d'autre, peut faire référence à quelque chose dans le monde, peut représenter quelque chose dans la réalité. Je soutiens que ce qui compte, c'est les dossiers propres. Les dossiers propres ont un mécanisme référentiel qui est les relations infogénératives aux objets qui permettent de nourrir ces dossiers propres. Donc ici, nous avons le dossier D1 qui porte sur Justine, qui se rapporte... À... Vous avez un sujet... Qui est familier de Justine, qui a un dossier mental sur Justine, fondé sur certaines relations à Justine. Ce qui détermine à quoi le dossier propre du sujet se rapporte, à savoir à Justine, c'est les relations dans lesquelles il se trouve vis-à-vis -vis de Justine et les relations qui, encore une fois, permettent de nourrir le dossier. Donc là, on a une référence qui est fixée pour le dossier propre. Et ce que je dis, c'est qu'un dossier indexé hérite la référence du dossier propre auquel il est lié. C'est-à-dire, quand le sujet a un dossier propre faisant référence à un certain objet haut, et un, il a un dossier indexé à quelqu'un d'autre dont il sait qu'il représente le même objet parce qu'il est lié à son dossier propre, Et c'est cette liaison au dossier propre qui fait que le dossier indexé, pour le sujet, fait référence au même objet O que le dossier propre auquel il est lié. Donc, c'est un mécanisme d'héritage. Le dossier indexé hérite la référence du dossier propre auquel il est lié. Et donc, en fait, c'est un, une sorte d'héritage multiple puisque vous avez l'expression linguistique qui hérite la référence du dossier mental qui lui est associé, qui est un dossier indexé, dans tous ces cas impliquant des limites dont j'ai parlé, et le dossier indexé lui-même, il hérite la référence du dossier propre auquel il est lié dans l'esprit du sujet. Donc ce qui fait de la référence, ce sont toujours ces relations infogénératives qui sous-tendent les dossiers propres du sujet, et les dossiers indexés sont simplement ces représentations alternatives des mêmes objets, qui dans l'esprit du sujet, ces représentations sont liées à ces représentations propres, et héritent la référence des représentations propres. Alors, Je dois quand même mentionner que tous les dossiers indexés qui peuvent se trouver dans l'esprit d'un sujet et qui correspondent à la perspective d'un autre sujet, tous les dossiers indexés ne sont pas liés dans l'esprit du sujet à des dossiers propres. Les dossiers propres du sujet, ce sont les dossiers qui se rapportent à, aux choses dont le sujet pense qu'elles existent dans le monde. Et le sujet pense qu'il qu a certaines relations avec des objets de l'environnement. Il, euh, il a des dossiers sur, qui contiennent des informations sur ces objets. Et dans certains cas, le sujet a également ses représentations alternatives. Il sait comment d'autres sujets se représentent ces mêmes objets. Auquel cas, il a des dossiers indexés liés à ces dossiers propres sur l'objet. Mais il y a aussi le cas de figure très particulier où euh, il y a d'autres sujets qui ont des dossiers sur des objets. Le sujet sait que c'est le cas mais simplement, du point de vue du sujet, ces objets auxquels pensent les autres sujets n'existent pas. Donc il, il, a, il y a des cas, par exemple le cas de Vulcain dont je vous parlais. Dans le cas de Vulcain, le verrier a un dossier sur Vulcain, parce qu'il croit qu'il y a une planète qui perturbe l'orbite de Mercure, il la nomme Vulcain, il cherche à la découvrir. Il a ce dossier. Mais nous, nous ne sommes pas d'us. Nous savons que le verrier faisait une erreur radicale et qu'en fait, il n'y avait rien de tel nous savons que Vulcain, que le dossier de Le Verrier, ne fait référence à rien, parce qu'en fait, Le Verrier, il n'y a aucune relation. Euh, le Verrier, euh, enfin, c'est un dossier qui ne se rapporte à rien. Ça ne nous empêche pas de nous représenter la perspective de Le Verrier. Donc on peut très bien avoir un dossier indexé à Le Verrier, un dossier Vulcain, indexé à Le Verrier. Ce dossier nous sert, notamment à rapporter les pensées, euh, à nous représenter les pensées de Le Verrier. Donc nous pouvons penser que Le Verrier croyait qu'il allait découvrir Vulcain. On peut penser ça. Quand on pense ça, ce qu'on déploie en pensant cela, c'est un dossier indexé à Le Verrier. Un dossier Vulcain indexé à Le Verrier. Mais puisque nous savons que Vulcain n'existe pas, nous n'avons pas, nous, de dossier propre sur Vulcain. Parce que Vulcain n'existe pas pour nous. Il existe seulement pour Le Verrier. Donc il y a le cas de figure spécial où un dossier indexé n'est pas lié dans l'esprit du sujet à un dossier propre. Et ce que j'ai dit, c'est qu'un dossier indexé dans l'esprit du sujet ne fait référence à quelque chose qu'en vertu du lien que ce dossier indexé a avec un dossier propre dans l'esprit du sujet. C'est le dossier propre qui, de façon primitive, fait référence. Les dossiers indexés font référence parce qu'ils héritent la référence du dossier propre auquel ils sont liés. Mais si, dans l'esprit du sujet, on a un dossier indexé qui ne fait référence à rien, qui n'est lié à aucun dossier propre. Ce dossier-là ne fait pas référence. Et, euh, et c'est ce qui se passe, comme j'ai dit, dans, dans, dans des cas de ce genre. Donc là, on n'a pas de la référence oblique. La référence oblique, c'est le cas où le sujet déploie un dossier indexé, qui dans son esprit représente la, la perspective de quelqu'un d'autre, mais dossier indexé qui est lié dans son esprit à un dossier propre, qui fait référence à quelque chose. De sorte que en déployant le dossier indexé, de façon indirecte, le sujet, et c'est le propre de la référence oblique arrive à faire référence à quelque chose. Il fait référence à ce à quoi le dossier propre qui est lié à ce dossier indexé fait référence. Mais quand le sujet déploie un dossier indexé qui n'est lié dans son esprit à aucun objet, dans ces cas-là, le sujet ne fait pas référence, et l'emploi qu'il fait du dossier indexé, son seul rôle, c'est de montrer comment pense le sujet de... Son seul rôle, c'est de simuler la pensée d'autrui, mais on simule la pensée d'autrui sans pour autant faire référence à quelque chose dans le monde. Alors que dans les exemples de référence oblique, comme Marcel croit que sa future femme vient dîner ce soir, le sujet à la fois montre comment les choses se passent dans l'esprit de, de, de Marcel, puisqu'il déploie ce dossier indexé à Marcel qui contient l'information « Ma future femme » à propos de Marie, mais en même temps, le sujet fait référence à Marie. Et il dit que Marcel croit que Marie va venir ce soir. Mais ici, le sujet ne fait pas référence à Vulcain. Euh, la fondation le, le Indélecé est déployée d'une façon qu'on peut dire purement méta-représentationnelle. Et je vais m'en tenir là parce que je crois que j'ai déjà dépassé le temps. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2france.fr.